0: 3 de la tarde Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur Radio Andalucía Información Andalucía
1: es
2: cultura con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
3: Buenas tardes y feliz Día Internacional de los Museos se celebra a lo largo y ancho de nuestra comunidad con muchas actividades abren sus puertas los museos, desde el Centro Pompidou de Málaga, al Museo de la Alhambra, desde el Bellas Artes de Sevilla, al Arqueológico de Córdoba, una jornada para reflexionar sobre su presente y sobre su futuro. Vamos a estar en algunos de ellos. Bueno, la novedad de este año, ¿cuál es? Vicky Román, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La conmemoración del Día de los Museos gira en torno al lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar, y hace hincapié en el papel que juegan estos espacios en el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades. En el Bellas Artes de Sevilla se muestra la naturaleza, en los patios del edificio barroco que lo acoge y lo vamos a conocer.
3: Y también ha sido testigo de cómo se ha materializado este lema nuestro directo Carlos López. Carlos ha estado
4: en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos participado en una de las actividades de la exposición temporal de venir pintura para el público general que se desarrollan visitas comentadas y para las familias, son las familias y los colegios que visitan estas adaptadas a los más pequeños y concluyen en un taller en el que he podido comprobar lo importante que es por pues, la difusión de la cultura.
5: Estrella al mar donde nunca me quise bañar. Se colar en los miedos, nubes que nunca me haciera pasar.
3: Hoy también vamos a escuchar a una grande de la música actual con raíz andaluza, por cierto, escuchan a que era la hoz con Alto Cielo, un EP. Con música que se ve, ¿no? Porque la catalana de raíces granadinas presenta un formato inédito, un video álbum con cuatro canciones que son a un tiempo cuatro capítulos de una misma historia. Va a estar con nosotros y les va a encantar. Y más cosas. La sala La Fundición de Sevilla coge desde esta tarde la obra Tai Virginia de Manolo Monteagudo, un clásico del teatro andaluz en el que el jiennense aborda en clave de tragicomedia pues la vejez, la soledad y también la demencia. Y mañana comienza en Torre Don Jimeno el primero de los 16 recitales flamencos del circuito a la verde oliva. Bueno, y muchas otras cosas más que les vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
3: Tres y tres minutos, vamos con los museos, con el Día Internacional de los Museos. Una jornada, evidentemente, que se celebra en todo el mundo. Eh, eh, Carlos López ha estado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Eh, sí, sí. No se ha producido ningún daño, con, eh, digamos, como producto de tu visita. No, bueno, si,
4: si llega la factura...
3: Eh, si llega alguna factura, si llega alguna no factura, hablo, canal, no hablo radio, radio de la información, Si ¿no? llega
4: alguna factura, no hablo otro idioma
3: Bueno, luego vamos a estar en que
2: No hablo nuestro
4: idioma
3: No se ha comido ningún plátano que estuviera pegado en la pared, <risa> tampoco, como no, ha pasado no, también tampoco, tampoco, tampoco. No, no Bueno, vamos a comenzar nuestra visita por los museos de Andalucía Vamos a estar en distintos museos y vamos a conocer en distintas emisoras también cómo se vive Por supuesto, Málaga eh, que en los últimos años pues viene también recibiendo el sobrenombre de, de Ciudad de los Museos por la cantidad de ellos. También tenemos que decir porque algunos de ellos tienen una calidad extraordinaria. ¿no? Eh, hay muchos museos, jornada de puertas abiertas en el Pompidú, por ejemplo, en el Centro Pompidú de Málaga. Pero nuestra querida Alicia Pérez ha querido comenzar su, su relato del Día de los Museos en Málaga con uno que es muy particular, el museo de. el museo del, del aeropuerto de Málaga. Un mm. Museo muy especial. Eh, en esa caseta que era el origen del, del aeropuerto ¿Sí? Prácticamente un pequeño cortijito Ahí en, en ese valle del Guadalhorce Donde por cierto, no sé si sabíais Que eh, los, eh, lo, los pasajeros también eran pesados Como las maletas ¿También? Sí, sí, entonces tú vas al museo y te pesan para, Porque claro, al principio se pesaban las maletas Y se pesaba el pasajero,
6: pasajero.
2: para ver si el avión claro, podía soportar aquello ¿no? sí.
3: <ríe> Exactamente Alicia Pérez, cuéntanos
6: Toca y aprende es el lema de este centro de unos 3.000 metros cuadrados de exposición en interior y jardines exteriores. Subir a la Torre de Control de 1948, la que guió a los primeros aviones comerciales en Málaga, abrir una caja negra, montar en un avión previo a la era digital o hacer una simulación de vuelo son algunas de las actividades que ofrece el museo. Pertenece a ENA, pero lo gestiona la Asociación de Amigos del Museo Aeropuerto. José Parejo es mecánico de vuelo jubilado y socio fundador
7: de esa asociación se encuentran eh, aviones más pequeños, maquetas, montones de maquetas, se encuentran uniformes, eh, simuladores de vuelo. Eh, muy interesante la visita a los simuladores de mm. vuelo, aparte de un simulador de 737, pero recientemente eh, se han hecho tres simuladores con, con realidad virtual, incluso un, un, una réplica del, del Soyuz, de la cápsula soviética, donde los chavales mayormente pueden hacer un buen espacio.
6: En toda la provincia se repite las visitas guiadas... bajo el lema Museo, Sostenibilidad y Bienestar. Este año se suman espacios como el enclave de las mezquitas funerarias de Málaga o el sitio arqueológico de Afinipo.
3: Por, por ejemplo, también hemos estado en el Bellas Artes de Sevilla, donde nuestro compañero Javier Moreno se ha encontrado con la directora, con Valme Muñoz, eh, ha visitado una, una exposición temporal que ahora mismo pues, se está celebrando y ha asistido también a una interesante visita porque decíamos que el lema de los museos es este año. Eh, museo, sostenibilidad y bienestar. Bueno, pues lo que han hecho es un recorrido por, por los patios para conocer la naturaleza en el museo.
7: Ahí está el resultado de esta visita. Un día especial en los museos andaluces, también en este Museo de Bellas Artes de Sevilla, y creo yo que además de un día especial, un día cualquiera, porque la gestión del día a día de una pinacoteca como esta y, y, y el trabajo diario que tiene Valme Muñoz, su, su directora, Valme, eh, que además ayer inaugurasteis, inauguraron una, una exposición muy especial y, y han sido unos días frenéticos a los que se suma este Día Internacional de los Museos. ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Efectivamente, pero bueno, estamos muy contentos. La inauguración de ayer fue un éxito, del Poder de las Mujeres, eh, Ecos del Weiberbach, la colección Mariano Moret, una colección de, de grabado antiguo de excepcional calidad, con ejemplares de extraordinaria rareza, y además con un tema muy apasionante, que es un, un, un asunto que se puso, que adquirió un desarrollo extraordinario en la Europa eh, del Norte y en los países germánicos durante la Edad Media el Renacimiento, eh, que besaba sobre eh, la idea de determinados héroes y grandes hombres de la antigüedad, ...y de las sagradas escrituras sucumbiendo ante mujeres... Eh, este, ...más que una lectura que el mismo eh, comisario lo aclaraba ayer... ...no es una cuestión de, de feminismo... ...porque eso es un concepto que no, no existía en esos momentos... ...más bien es esa visión, que en muchos casos es misógina... ...de, de los hombres, de la sociedad, advirtiendo sobre los peligros que tenían, eh, que las mujeres ocuparan, o sea, que hubiera ese esa intercambio de roles, eh, los, los peligros, era una cuestión asmonitoria, de advertencia, ojo, ojo, con estas mujeres poderosas. Y, y es una colección de, de grabados, que, de 53 grabados, acompañados por cuatro lienzos del museo, ...que invito a todos que vengan a, a disfrutarla ...porque hay que tener en cuenta otro, otra cosa muy singular que, que yo... ...claro, soy consciente pero hasta que no te lo recuerdan... ...estas obras son tan delicadas, son papeles que llevan 500 años... Eh, ...imaginaos las vicisitudes que han tenido que sortear para, para, para permanecer... ...y que nos lleguen hoy y los podamos disfrutar... ...con esa fragilidad que tiene el papel... ...y a pesar de todas la, las condiciones extraordinarias... ...de conservación eh, y de presentación... A, la, ...a las que están sometidas... ...nos decía el comisario... ...que por estar aquí expuestas cuatro meses... ...él va a tener que guardarlas... ...en absoluta oscuridad durante cuatro años... ...entonces hay que agradecer mucho la generosidad... ...de estos coleccionistas que ponen...
7: ...a, a servicio, al disfrute de toda la sociedad... ...sus colecciones. Y esto lo conocemos además... Eh, ...en un día muy especial... ...en un museo, eh, Valme, que además tiene una colección permanente... ...una gestión, este, hemos visto varios grupos de, de niños... ...es maravilloso cómo se acercan a los cuadros... ...qué importancia de los museos y bueno... ...se recuerda los 365 días del año pero hoy de forma especial, ¿no?
2: Sí, porque hoy es el Día Internacional de los Museos... ...cada año el Organismo eh, Internacional de los Museos, ICOM... ...organiza el DIN, Día Internacional de los Museos, desde 1977... ...y es un día excepcional para la comunidad museística. Eh, el objetivo es concienciar sobre el hecho de la importancia que tienen los museos... Eh, en, ...en el intercambio cultural, en el enriquecimiento cultural... ...pero también en la colaboración entre los pueblos... Eh, en, 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 ...en conseguir la paz, ¿no? eh, eh, Siempre hay un tema eh, para cada año, en este, en este caso es museos, sostenibilidad y bienestar porque los museos contribuyen de una manera fundamental en el bienestar y el desarrollo sostenible. Y como instituciones de confianza, pues podemos lanzar mensajes. En este caso, mmm, podríamos contribuir de muchas maneras en la consecución de objetivos climáticos para el desarrollo sostenible, ¿no? O la acción climática, el fomento de la inclusión bueno, hasta la lucha contra el aislamiento social y, y la salud mental. Ese, ese tipo de, de actividades ya las hacemos a través de nuestro programa in, educativo, que tiene un matiz, un acento de inclusión social muy potente, que, como sabéis, eh, nos ha sido eh, reconocido eh, en diciembre por la comunidad internacional obtu, cuando tuvimos el premio Art explora el premio europeo, fue precisamente a un proyecto de, esos, de arte inclusivo, y entonces en este caso nos hemos querido sumar con una acción climática y como sabéis que, que uno de los grandes alicientes y uno de los puntos fuertes de esta institución es la belleza de su arquitectura y de sus patios, pues hemos ideado una actividad... ...que se va a desarrollar a las 12, que es que Pedro Torrent... Eh, ...técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla... ...nos va a hacer un recorrido por los patios del museo... ...y nos va a ir ilustrando, es un recorrido botánico... ...porque ya llevamos varios años de celebración del Día de la Tierra... ...que lo tuvimos hace poquito, también con otra actividad... ...incluso hemos hecho eh, actuaciones en la jardinería... ...con motivo de esos días, y él nos va a ir haciendo... ...ese recorrido botánico eh, por, el, por el museo... Eh, del que vamos a disfrutar todos Pues lo
7: interrumpimos porque comienza en, en este momento esa, esa visita Gracias Valme, vamos a hablar con Pedro Torrent que nos cuente a ver qué, qué vamos a ver o qué vamos a escuchar en esa, en esa visita guiada ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
7: Porque Pedro, eh, Pedro Torrent es técnico de mantenimiento de parques y jardines en el Ayuntamiento de Sevilla y, y Pedro yo creo que, que esa mirada que no es la habitual en un museo donde venimos a ver obras de arte, donde nos vamos a las salas ...ver lo que hay en los patios del Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...la, la vegetación, los jardines, las fuentes de agua... ...también tienen, es una mirada distinta... ...porque todo esto tiene un mantenimiento y un tratamiento ¿no?
1: Claro, vamos a, vamos a visitar eh, el entorno abierto... ...que tiene como complemento... ...un edificio histórico y patrimonial... ...entonces claro, es, es, una, es una parte importante... Para, ...para complementar toda la historia... ...o todo lo que puede el visitante llevar a cabo en el desarrollo de, de la visita. Entonces, tiene que estar todo bastante bien cuidado eh, por parte del de, de de responsable de, en este caso el Museo de Bellas Artes, y luego pues tiene que haber en el diseño previo una, una consonancia con el entorno que, que bueno pues aquí se consigue y es un poco lo que vamos a ver. Y en
7: una ciudad como Sevilla. ...los patios ¿no?... ...los patios, el frescor de los patios... ...ahí es a lo, a lo que se refiere... ...ese cuidado, ese, esa arquitectura previa... ...al diseño de las casas también... ...de la vegetación posterior... ...tiene mucho que ver... ...y el agua ¿no?... ...como vemos en, en estos patios ¿no?
1: ...claro, el, el, la vegetación es un elemento... Eh, ...fundamental dentro de, de, esa, de esos patios... ...como dice, ...y es lo que da la pincelada... ...para darse para frescor junto con el agua... ...pues heredado todo de la jardinería islámica... ...y de toda la tradición que hay en Sevilla... ...en, en, este, en este sentido.
7: ¿Qué plantas vemos en un, en un museo o en un patio sevillano?... ...porque de hecho el, el Museo de Bellas Artes... ...era un convento... Eh, ¿qué, ...¿qué plantas se ven aquí?... ...¿son todas eh, típicas de la, de la ciudad... ...de la, de la naturaleza de, de Andalucía de Sevilla... ...o hay plantas también exógenas?
1: Efectivamente, aquí se puede, se puede ver un poco la historia... De, de la herencia desde, desde las, el momento de, las, eh, de los viajes transoceánicos en el que se ha ido adaptando diferente vegetación de todos los continentes y se puede ir dando un paseo por toda esa historia de cómo se han ido adaptando a, al viejo continente, a Europa, eh, especies procedentes de Australia, de África, de América
7: Gracias Pedro, le dejamos con la, con la visita Interesante esta, esta visión sobre la botánica En el Bellas Artes, gracias, buenas tardes Muchas gracias Marcia.
3: Desde luego que sí, interesante Javier Moreno que ha estado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla el antiguo convento de la Merced Con esas especies tan En eh, fin, eh, sugerentes ¿no? Y además con esos sonidos de los vencejos Que se nos colaban por el, por el micro eh, Arrayanes, por ejemplo Arrayanes o Mirtos en la Alhambra Que se suma a la celebración de este Día Internacional De los Museos ...con actividades culturales como música o visitas guiadas... ...con un proyecto para hacer el espacio eh, más inclusivo... ...que todos nos sentamos bien... Eh, ...sean cuales sean nuestras, nuestras características... ...nuestra naturaleza, nuestra diversidad, ¿no?... Eh, ...Susana Escubero, Granada.
2: Paneles en braille con información e interpretación... ...de algunas piezas expuestas... ...información audible y lengua de signos en otras... ...una visita guiada por los voluntarios del museo... ...y una exposición virtual en la web del conjunto monumental... Conforman este proyecto denominado el Museo de la Alhambra Abierto a la Diversidad, un museo inclusivo que se pone en marcha con el Colegio de Educación Especial Jean Piaget. Además, la música llegará hoy al Palacio de Carlos V con el guitarrista José María Huertas, que interpretará piezas del compositor granadino Ángel Barrios en el Salón de Actos del Palacio a las 18.30 y a las 19.15. La Alhambra prolongará las actividades durante todo el fin de
8: semana.
3: Enseguida vamos a estar también en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el antiguo Monasterio de la Cartuja de, de Sevilla, para comprobar los desmanes en caso de que los haya habido, que haya podido causar nuestro querido Carlos López. Bueno, esto broma. Eh, pero antes queremos también contarles cómo celebra el Museo Nacional del Prado este Día Internacional de los Museos. Y lo está haciendo, eh, transformando su fachada neoclásica en una barroca portada monumental. Es una intervención artística que reinterpreta en clave contemporánea la estética barroca, teatral, exuberante, fusiona arte y naturaleza como hacen las grandes obras maestras de aquel periodo. ¿Y esto por qué? Pues porque eh, en el museo durante este semestre tenemos muestras que giran en torno al barroco, Guido Reni... Herrera el Mozo y el itinerario por la colección permanente dedicado a Calderón de la Barca. Así que el barroco está muy presente. ¿Qué han hecho? Pues una, un proyecto diseñado por una, eh, en fin, un, un establecimiento eh, realmente creativo de, de, de diseño, de interiores. En fin, se llama Casa Josefín Estudio y se ha transformado esa emblemática fachada neoclásica de la Puerta de Goya en un decorado barroco que, se, eh, que celebra así el Día Internacional de los Museos. Es algo muy realmente muy florido, con eh, una especie de ramos de, de laurel en aspecto dorado, con muchas flores de colores vivos. Realmente es llamativo y es, y es precioso esto que han hecho en el Prado. Bueno, y vámonos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sí, porque esta vez eh, Carlos López ha recorrido una de las exposiciones que se llama Devenir Pintura junto a un grupo de visitantes y también ha disfrutado muchísimo con encontrándose, encontrándose con los visitantes de muy diversas edades, eh, jóvenes y, y pequeños. Este es el resultado
4: de esa visita. Bueno, pues en este Día de los Museos vamos a hacer una visita guiada de la mano de Felipa Girardez. ¿Qué tal, Felipa? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos algo de, de lo que vamos a ver. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en una exposición
6: que se llama Devenir Pintura, que está, que está configurada a partir de obras de la colección, donde vamos a hablar de la evolución de la pintura a lo largo de, de la historia del arte más reciente. ...bueno como te decía pues son obras de la colección... ...todas acerca de la pintura... ...vamos a ver cómo ha ido evolucionando esa pintura... ...y hay un tema fundamental que es el estudio... ...que se desarrolla en la primera parte de la exposición... ...y luego vamos a hablar pues acerca de conceptos... ...como pintura abstracta, pintura figurativa... ...pintura expandida... ...y así pues ver un recorrido más o menos amplio... ...de lo que ha significado la pintura en esos últimos años.
4: pues venga, vamos a empezar. Hola, ¿cómo llamáis? Lara... ¿Nara, ¿y tú? ¿Cómo te yo, yo soy Paula. ¿Por qué venís a esta visita guiada hoy el Día de los Museos?
6: Mm, bueno, pues porque una visita guiada aquí al CAC no se puede desperdiciar nunca. Es una oportunidad muy buena.
4: Porque ya ya conocíais, ¿no?, el museo. Sí, hemos venido más veces. ¿Y qué esperáis?
3: Bueno, que nos descubran al final lo que a simple vista pues no podamos ver, ¿no? Que nos cuenten algo más.
6: Hecha las presentaciones, os voy a pedir que vayan ustedes observando lo que tienen a su alrededor. ¿Qué le pasa a esta obra? Un caballete, un lienzo en blanco y...
4: El color está fuera del lienzo.
6: El color está fuera del lienzo, exacto. Eso es fundamental, esa idea es fundamental. Construye con la geometría y el color un espacio, un espacio que está vacío, un espacio donde no hay una perspectiva más que aquella que están construyendo las figuras, ¿verdad? Recortadas en ese espacio. Y fijaros que el, el lienzo es el que está en blanco, dando cabida a todo lo que se os pueda ocurrir. Manolo ido cuando hace esto está repensándose. A partir de ahora todo va a caber. Es decir En este lienzo que está en blanco hay posibilidad de cualquier cosa, de todo lo que se nos pueda ocurrir. Todo lo que se nos pueda ocurrir, os decía, y es que... Una pregunta hablando yo, ¿la pintura reproduce un pensamiento o genera un pensamiento? ¿O las dos cosas? Eso es, las dos cosas. Por eso insisto en que es fundamental que ustedes vayan añadiendo cosas al discurso, ¿vale? Reproduce un pensamiento, lo del artista, pero también genera nuevos pensamientos con nosotros y ese sea quizá lo que eh, esté más vinculado con el lema de hoy, ¿no? De desarrollo, de sostenibilidad, etcétera, que es el lema del eh, día de hoy, del Día Internacional de los Museos. Esta obra de María José Gallardo... ...que es una chica de Badajoz... ...que está muy vinculada a Sevilla... ...es una de las más jóvenes de la exposición... ...y me gustaría que la observasen primero... ...observar todo al completo, ¿eh?... ...por favor si pueden ustedes transitar la obra... ...ya que es amplia... ...la transitan y vuelven a un lugar... ...se quedan en un, en un lugar una vez que la hayan visto... ...fíjense ustedes que en toda esta este gran trabajo... ...este amplio trabajo que funciona casi como si fuera un retablo, ¿no? Lleno de un montón de elementos, recordará o llevará incluso en el pensamiento... ...al jardín de las delicias, ¿verdad? Del bosco. Llenito, plagado de elementos donde aparentemente no ocurre nada, ¿verdad? Porque hay muchos animales muy naturalistas, pero si te fijas bien... ...sí que hay una representación de la naturaleza que oscila entre... Eh, lo natural decíamos, pero también la naturaleza vista a través de los ojos de los niños, de los juguetes, a través del cine, pues con la figura de Bambi o de este muñecajo de aquí, ¿verdad?, que os recordará películas como la de Toy Story 3. También aparece la naturaleza disecada o a la venta, no sé si la están viendo por aquí. Aparecen personajes de televisión, ¿verdad?, aparecen personajes alegóricos, personajes que tienen que ver con otras culturas, ¿verdad?, ...y la figura humana, sin embargo, solo aparece... ...en la muerte, exacto... ...quizás lo que nos está proponiendo en esta obra sea... ...la pérdida de lo humano y la... Eh, ...el avance de otras especies sobre la nuestra... ...pues quizás sea eso, no lo podemos saber... ...lo que sí que es cierto es que hay una alegoría... ...aquí, que hace referencia al árbol de la vida... Fíjense ustedes en esto, que está en San Isidoro del Campo... ...verdad, que es una alegoría de la vida, como decía... ...y es que este artista para hacer su trabajo... Eh, lee mucho, eh, ve mucho cine, pero también conoce muchos lugares y hace alusiones a todos esos pensamientos alegóricos, metafóricos, simbólicos su pintura va más allá de la simple visión de los elementos de los elementos. Eh, de los elementos. Sí, siempre hay algún simbolismo, fijaros eso por ejemplo no tiene ningún problema en colocar un elemento que tiene que ver con la religión cristiana con un elemento que tiene que ver ...con la astronomía o con, con las creencias astronómicas... ...el horóscopo, vaya... Y sí, exacto... ...fijaros que utiliza todos los elementos... ...toda la superficie del cuadro... ...y no va a tener ningún problema en que si le viene a contratiempo... ...o tiene un espacio ahí que quiere cubrir, ponerlo al revés... ...si le cabe mejor lo va a poner al revés, no hay problema... ...eso es... ...y os decía que la naturaleza está en todas sus vertientes... Fijaros que nos presenta escenas muy cotidianas, pues, por ejemplo, por aquí, de perros que están enfadados, perros que hacen pipí justo en el lugar donde está el título del cuadro, que se llama Este Terreno no se vende, y fijaros que aparece también la naturaleza domesticada, maestrada, naturaleza cirquense, si queréis, aquí lo estáis viendo, junto al juguete, ¿verdad? Y en todo esto aparecen unos huecos, ¿Qué tienen que ver con el título y qué tienen que ver con el mensaje final de la obra? Fijaros que hay una serie de cuadros ahí, de marcos ahí, con distinta medida. ¿Para qué creen ustedes que están ahí esos cuadros? Porque
8: han vendido los trozos que faltan.
6: Muy bien, porque han vendido los trozos que faltan, porque cuando María José Gallardo proyecta esta obra, lo hace para un espacio que se llama La, se llama la Galería Olvera, en 2019, <risa> iba a ocupar el testero o el final de un pasillo y propuso... ...al público que estuvo en la inauguración... ...que adquiriese la, aquella parte de la obra... ...que más le interesase... ...para eso coloca distintas medidas... ...las medidas más habituales en, en los formatos pictóricos... ...el público elegía aquella parte de la composición... ...que le interesaba, se cortaba, se recortaba, se montaba... ...y se pagaba y se llevaba.
4: Te ha llamado mucho la atención este último cuadro...
8: Sí, que me ha llamado la atención, sí. Además, yo soy extremeña también, como la artista. Eh, me ha parecido visualmente eh, muy poderoso, muy atractivo, sí. Y el hecho de que mmm, haya recortado ¿no? ciertas partes del, del cuadro, como una denuncia ¿no? a lo que estamos haciendo también con, con la naturaleza.
4: Con el cambio climático, por ejemplo.
8: ¿no? Absolutamente, exacto, sí, sí. ...me ha parecido una forma muy interesante de representarlo... ...un
4: uh -huh. poco alegórico a la, a la ausencia...
8: ...a la ausencia, todo lo que ya no está, ¿no?... ...lo que, aunque está en nuestras manos, ¿no?... ...digamos, todavía, espero y deseo, sí...
4: ...contraposición con ese estilo así como tan infantil, ¿no?... Tan de...
8: ...sí, es verdad, eso me ha llamado la atención... ...el uso de, de esa estética más de cuentos... Mm, antiguos para niños, como del siglo XIX, ¿no? Exacto, sí, 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 muy interesante, la verdad.
4: Oye, 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 oye cuántos niños, interesados todos por el arte. Sí, mira. Son tus, son tus venido, niños, sí. ¿no? ¿Eres sí. la profesora? ¿Cómo te sí. llamas?
9: soy Sara. ¿Sana? Venimos del Colegio Al Jarafe sí. y estamos disfrutando aquí de la exposición.
4: Son unos pequeños de tres años, Sí, ¿no?
9: tienen añitos. tres añitos. Tres, tres, cuatro. Ah, bueno, cuatro a ver, Disculpe
4: usted, caballero A ti te, te gusta Y a vosotros, que os gusta? No? Sí ¿Y a ti? Sí, sí. sí. ¿Y cuál, cuál os ha gustado más? De los que habéis visto
5: A mí me encanta eh, Ese
4: Este es que es muy chulo Este es un, una obra de Ana Barriga Se llama, ella Ana Barriga pues, Y es de Jerez y tiene muchos colores, que sí. Aquí es muy chulo. Mira, son caras como de muñecos de porcelana, ¿no? Sí, eso parece, ¿no? Eso parece. ¿Qué os
9: parece a vosotros?
4: Parece Mira, hay, un, hay un conejo raro, ahí, verde.
9: También. ¿Crees sí. que son personas de verdad o son como muñecos que han intentado pintar aquí?
4: A vosotros os gusta pintar?
5: Sí. sí hay pintado eso de arriba.
4: Eso de arriba lo ha pintado también ella. Se tenía que subir una escalera. ¿Son divertidos los museos? Sí, sí. ¿Ya habéis visto la Alicia gigante que está afuera en el patio? Sí. Esa mola mucho, ¿eh? Sí,
9: además. Y sí. hemos traído nosotros? Nosotros hemos traído unas cajas de cartón gigantes que le hemos hecho unas ventanas y nos vamos a hacer fotos como si fuésemos la Alicia gigante. ¿A que sí? Ahora vamos a pasar a esa actividad, por eso tienen tantas ganas también de hacer la actividad de fuera.
4: Pero yo también tengo ganas de hacer esas actividades que me ha parecido una idea súper chula. Ah, pues
9: ahora viene y las claro sí. entrevistas
4: allí. ¿Cómo valoras estas iniciativas de que se abra el Día de los Museos, los museos al, al público y sobre todo a los más pequeños?
9: Hombre, la verdad que es un placer porque poder venir con ellos así, que te abran las puertas y demás, pues y que disfrutemos de esto y podamos apoyar el trabajo del aula en lo que es el museo. ...genial...
4: creo que se quite un poco el halo este de, que tienen los museos ¿no?... ...de, de sitios serios... Sí, de seriedad...
9: De, sí, ...vamos, siempre respetando por supuesto... ellos vienen con las normas claras del respeto hacia las obras... de ...pero eso, quitarle un poco lo, lo que es la seriedad... ...que siempre tenemos hacia ¿no?... ...y que ellos lo vean como algo de disfrute...
4: ...¿te imaginas que, que un día, dentro de unos años... ...ellos fuesen artistas, tuviesen aquí un...?
9: ...hombre, me lo imagino... ...porque además, sí, aquí tengo muchos artistas ¿verdad?...
4: Oh, la tiran de la camiseta, vaya, vaya drama Sí,
9: bueno, allá vamos a salir que se están poniendo aquí un poquito nerviosos
4: Venga, vamos a salir, sí, porque es que ya empiezan los dramas de los tres años que son terroríficos Bueno, muchísimas gracias
9: Gracias a ti
3: Ha sido el resultado del paso de Carlos López por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Esto ya ya se ha convertido en un protagonista ya de la cultura. <risa> Tenemos que preguntarle a la maestra si los niños han resultado traumados por el, <risa> por por el contacto con... Exactamente. Por, particularmente por el contacto con Carlos López, que siempre no dejan diferente a nadie. Eh, pero bueno, en cualquier caso me parece muy interesante que ellos vayan allí, ¿verdad? Sí, que comenten claro. lo que hay, uh -huh. que les gusten los colores. Que hagan preguntas,
2: que... Sí, uh -huh. Bueno, y han respondido a su manera también, sí. a la que se la hacían, ¿no? Que eran muy chiquititos. <risa> que eran
3: muy chicos, la verdad que sí. 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 Bueno, pues, y, y muchos, muchos de los que exponen en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... Mm, eh, no, pero que, como, como dijo Picasso he tardado toda mi vida en pintar como, como mm, no, aprende,
5: para, aprendí a pintar como pintando, un hombre y me,
3: me he pegado toda mi niño. vida para pintar como un niño ¿no? a lo mejor su objetivo es pintar como un niño bueno eh, al margen de todo esto y, y esto nos viene para ligar eh, todo esto que estamos contando del de lema Museo Sostenibilidad y Bienestar con, con esta exposición que llega a Córdoba se llama Expo de Polo a Polo ...de la Fundación La Caixa... ...un sorprendente recorrido por algunos de los más espectaculares... ...espacios naturales de la Tierra... ...Ana López en Córdoba nos lo cuenta...
2: ...un viaje desde el Ártico hasta la Antártida... ...a través de 52 impactantes imágenes de gran formato... ...instaladas en el Boulevard Gran Capitán de la capital cordobesa... ...que hacen un recorrido por selvas, bosques lluviosos... ...o islas de los cinco continentes... ...muchos de ellos puntos calientes gravemente amenazados... ...comisario de la exposición
10: Jaume Marles... ...una representación de aquellos espacios naturales... más. ...más biodiversos y de aquellas especies también más características... ...algunas de ellas, como hemos visto, el león marino en peligro de extinción... ...y que es muy importante para nosotros este patrimonio eh, socioecológico... ...y más en un momento que estamos en, en crisis uh, ambiental.
2: Las fotografías proceden de los archivos de National Geographic Society... ...y son obra de prestigiosos y reconocidos fotógrafos de naturaleza... ...como Franz Lanting, Paul Nichols o Tim Laman...
5: pasar Si va a
4: una estrella al mar donde Laoth, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. A ver, Queral, eh, acostumbrados como estamos a tu libertad creativa, ahora nos presenta este trabajo, que no solo es musical, es un video álbum, un concepto en el que incluyes cuatro canciones, que son a su vez cuatro capítulos, que a su vez cuentan una historia. ¿Esto cómo nace? Porque creo que, vamos, yo no lo conocía, ¿eh?
11: La verdad que así como ya mucho tiempo yo pensaba hacer como una correlación de vídeos que fuesen continuos una película, ¿no? Uh
5: -huh.
11: Entonces, cuando empecé a crear Alto Cielo lo vi clarísimo, era la oportunidad perfecta, porque van a ser cuatro capítulos y era como... ...el tiempo justo y acotado, todo todo hecho para pa que pudiera suceder, ¿no? Uh -huh. Así que aproveché la oportunidad y hablé con un equipo de, de una productora de aquí de Barcelona... ...y nos decidimos a ella y con el tiempo justo dijimos, venga, vamos con todo... ...yo tenía la idea en mi cabeza conforme iba creando las canciones... ...y le pasé todo el guión que yo veía y luego ya la guionista hizo todo, el director... ...y todo el equipo interno.
4: ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque me estás hablando, claro, del, del guión... Eh, ...es decir, has escrito el guión... ...y las canciones... ...y has compuesto conjuntamente con el director... ...has tenido que adaptar la música a las imágenes... ...o las imágenes se han adaptado a las no, música? ...¿cómo yo, ha sido el proceso?
11: Yo empecé a componer eso de forma... ...libre con mi equipo, ¿no? ...con mis músicos... ...únicamente hemos contado con mi equipo interno... ...otras veces habíamos hecho otras producciones o coproducciones con otros, con otros músicos o otros productores, pero sabemos habíamos preferido hacerlo nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya teníamos los temas hechos, el esqueleto, la forma y tal, se lo pasamos a, a, al director. Entonces, claro, la guioniza tiene que hacer, para hacer esto tiene que llevarlo súper al tiempo. O sea, la guionista tiene que hacer todo todo el guión en base a los 3 minutos 43 segundos, ¿sabes? Uh -huh. No puede haber ni más ni menos. Entonces nosotros hemos tenido que hacer tres mezclas y tres masters para, para los tres tipos de plataformas. Uno para filming, otro para Spotify y todas las plataformas de audio y otro para YouTube, porque en una semana y media saldrá en YouTube.
4: ¿Cómo ha sido también la relación esta con los actores, con Alúa Tega y, y Salim Prince?
11: Pues mira, los dos son unos amores, eso para empezar. Son una gente increíble, majísimos, y, y se lo hicieron suyo muy pronto. O sea, me gustó muchísimo. Eh, yo estaba la, directa, la, directora, la directora de casting, sí que me iba pasando cositas, y yo iba diciendo, o sea, pues según el acting que veía, me gustaba, no sé, este sé, el otro, pero claro, para mí tiene que ser algo muy personal, ¿sabes? Tienen que tener mucha garra y mucho poderío. Uh -huh. No cualquiera valía para el papel, la verdad. Porque es una historia de, de, de power, ¿sabes? De, de amor real, intenso y solo para valientes. No es el típico amor que dices ay, what? no sé, ¿sabes? No era la, no era la típica película de Vale, no se ha ido mal, lo dejamos. No, aquí hay un, una honestidad muy fuerte por parte de, de la protagonista, que es como yo he escrito ese P ¿no? Entonces tenía que tener como también ese núcleo con las raíces, eh, También la madre y la abuela de la, de la de la que debería ser la protagonista. Es una cosa que tenía que tener una mirada muy potente desde de parte de los actores. Entonces me gustó mucho ese proceso también de poder elegir quién sería.
4: Es eh, una historia en cierta manera de derrota, ¿no?
11: De, de derrota y, de,
4: y también, de renacimiento, ¿no?
11: Totalmente, sí. Yo creo que se, eh, mira, yo lo contaba el otro día porque hicimos una presentación aquí en Barcelona eh, en un cine, ¿no? Uh -huh. y, y antes de presentarlo, pues yo charlé y hablé sobre él ¿no? Básicamente yo creo que el amor se construye y, y empieza en tu casa. O sea. El núcleo familiar tiene mucho que ver con cómo tú verás el amor en un futuro. Las personas que no han tenido eh, una buena relación, que pues si tu padre nunca te ha dado una caricia, nunca te ha dicho te quiero hijo, nunca te ha dado un abrazo o nunca ha brindado contigo algo, seguramente seas un tío súper frío, que con tus hijos serás igual o tendrás, ¿no? tendrás como un bloqueo emocional súper fuerte, porque al final... Eso es lo que nos construye como personas. Pongo un ejemplo así, va, así ¿no? Entonces, para mí en la en, en la película, tenía que haber gran parte de lo que también contaba mis canciones, ¿no? Que era, eh, ¿cómo amamos cuando somos un montón de mujeres y a lo mejor hay una ausencia más paterna? Uh -huh. y, y creo que al final, hago un poco de spoiler, pero en la chica... Al final de la peli también se ve con su familia, entonces creo que por mucho que te derrotes, siempre ganas, porque volver con los tuyos siempre es ganar, ¿sabes? Entonces creo que es una forma muy bonita de decir, aunque se rompa el amor de fuera de casa, vuelvo a redimirme y vuelvo a ir al primero de mis temas, a una madre no se encuentra, a ti te encontré en la calle. Vuelvo a, a la queral del, del primero de
4: los EP, ¿no? Vuelves a la, a la queral de, de 1917 de María La Molinera y de, de ese punto, de, eso, de ese origen, ¿no? Granadino, por cierto.
11: Total, por eso creo que, aunque parezca una, una eh, historia de ruptura, al final es una historia de enlace. Básicamente es una historia de engranajes y de, y de amor propio.
4: Mm. Bueno, empiezas con miedo a ti. Que es, digamos, la puesta en escena, ¿no? Esa niña, esa familia, efectivamente, ese núcleo familiar del, del que hablas, que empieza con una electrónica que va casi en el punto, en el rollo de la IDM y terminas bailando.
11: Eh, realmente esto es un tema que produje con, con Fede Castro, Fede Yalman, que es de Granada, uh -huh. que, es mi, que es mi productor, mi DJ, ¿no? y era una progresión, de lo que, como tú dices, ¿no? Va aumentando progresivamente hasta que explota la canción, ¿no? Y eso es súper bonito porque también, como habla del miedo a enamorarse, es muy lindo como poco a poco, pese al miedo, se va introduciendo en esa relación, ¿no? Y es una forma auditiva, muy descriptiva, de poder explicar y de poder eh, introducir al oyente, ¿no? de de mira, poco a poco nos vamos de, eh, quitando ese nudo Y nos vamos metiendo en lo que viene siendo esa relación Hasta que ya me posee el amor Y acabo bailándonos, ¿no? Acabo brindando por ello mm.
4: Y de brindar, de poseerte el amor Pues entras en Tan Rico Que puede ser quizás tu tema más explícito de Al menos de lo que yo conozco, ¿no? También hay algún otro anterior Pero yo creo que ta, como Tan Rico no hay ninguno, ¿no? Ninguno,
11: ninguno Es el tema al que más me he expuesto y más me he atrevido a hacer algo explícito. Tú bien lo sabes, o sea, uh -huh. yo no, sí. yo nunca he hecho temas que dijese lo que yo pensaba. Siempre envuelvo en formas poéticas y me gusta mucho utilizar retórica. y no sé, ¿sabes? No, no creía que me vería así y me gusta mucho porque me estoy redescubriendo, ¿sabes? Y estoy en una parte de, eh, de creación y que, me, que me está gustando mucho está gustando mucho verme de esa, de esa manera también, que creo que es bonito desnudarse y, y ser un poco explícito para poder hacer que la gente lo sienta
4: muy suyo. Es el tema de, en el que habla, digamos, de, de la pura carnalidad, pero también eh, subyace, o al menos en la lectura que hago yo, otro hambre, ¿no?, el hambre de calor humano.
11: Total, sí, sí, es, es pura sensualidad ese tema, está dentro de, del deseo hacia otra persona, ¿no?, que es una cosa que todo ser humano... Eso le pasa hasta los oscura, ¿sabes lo que te digo? ¿Y tanto? <risa> o sea, eh, da, da igual que cuando te reprimas. El amor está ahí y el deseo existe. no A eso, a eso nadie puede negarse. Y me gustaba también poder tocar esa parte y decir, vamos a, vamos a hacerlo eh, palpable, ¿no? Vamos, vamos a hablar de
4: ellos sin miedo. Y de aquí ya pasas sí. al, a la siguiente fase del amor, del, del desamor. Como decía el, el poema de, de Benedetti, No me salves, quizás la piedra angular, ¿no?, de, de estos cuatro temas, ¿no?
11: Total, sí. Eh, no me salves, como tú bien has dicho, está inspirado, el estribillo está inspirado en un poema de Mario Benedetti que se llama No te salves. Uh -huh. Y es muy bonito y a cualquier persona que esté oyendo esto le recomiendo que lea ese poema, que si pues alguna vez en la vida se ha sentido eh, un tanto solo o no acompañado por alguien que, que le guste vivir, en el riesgo de la vida, que solo tenemos una, y hay que vivirla también con riesgos. Lo recomiendo muy fuertemente, muy encarecidamente, porque yo cuando empecé a componer el tema de No me salve no se llamaba así. Le llamábamos tango, porque nació un tango argentino que empecé a componer. ¿Qué me dices? Entonces, componiendo eso, dije, o sea, ¿no? Como lo llamamos más a la electrónica, lo transformamos mucho, yo dije, o tengo sea, que, tengo que indagar y tengo que también restarle pero al mismo tiempo viajar hacia Uruguay o eh, Argentina y pensé, hostia, está aquí, está, está el desamor a quienes no te salven, ¿no? Y, y, y recordé ese poema que tanto me gusta y me inspiró muy fuertemente para poder transformarlo al no me salves y para poder darle otra lectura y esa fuerza que necesitaba el
4: estribillo. Y de ahí ya pasamos, Geral a la gran sorpresa, o por lo menos para mí, me, a mí me dejó un poquito con, con los ojos, porque terminas con una copla, terminas con una copla, sí. con Aurora. Sí, y...
11: Aurora, Aurora iba a ser una copla entera que, que, que algún día saldrá entera, si todo... <risa> bueno, no voy a hacer spoiler, pero bueno, ya... Pero Aurora eh, me di cuenta al escribir, porque coño, escribir copla... No es fácil. No, no, no. Yo le pongo mucho valor. Yo le pongo mucho valor a todas aquellas personas que, que, que hicieron grandes los los sonidos de, de España. Es así, ¿no? De que hicieron el folclore, que hicieron eh, el eh, clásico español, que hicieron. ¿no? Obras grandes como la Copla. Claro, la copla, dije,
4: la copla podría puede ser la, el primer género pop, quizás, ¿no?, de, del país, ¿no?
11: Posiblemente, y las letras eran mortales. O sea, uh -huh. que el otro día vi un documental, por cierto, de María de la O, que no se llamaba María de la O, pero que fue de las primeras mujeres feministas en crear el Partido Feminista y, y le publicaron en España, que bueno, está en Filming, por cierto, uh -huh. y también lo recomiendo porque es una maravilla. Pero bueno... Eh, y, y, ahora porque me han dicho lo de las coplas, ¿no? Y digo, es que hay unas letras que eran increíbles, ¿no? Y yo pensé, creo que, como vuelvo a casa, y yo no tenía muy claro, como que era el, el el volver a donde te cuidan y te aman fuertemente, en esa ruptura y en esa liberación, pensé, ay, qué mejor forma de explicarlo que haciendo una fórmula de copla. Uh
5: -huh.
11: Y entonces, cuando la fui haciendo, dije, no, pero es que no quiero no quiero que tenga... Instrumentación, voy a hacer yo sola conmigo y con todas mis voces que me han acompañado a lo largo de esta historia de desamor. Esas voces que te dicen déjalo ya, esas voces que te dicen somos fuertes, estamos juntas, sabes. Entonces pensé, voy a hacer todos colchones de voces mías y hago voces de coral, de soprano, hago un montón de voces. O sea, esa esa conjunción y esa producción fueron ratos de aquel. Muchas, muchas, muchas
4: capas de voz. Exactamente.
11: Entonces,
4: sí, es, es como... Es una locura, realmente. Es, una, es una locura de tema. Eh, es como los flamencos, ¿no? Que terminan siempre con una ronda de Pues tú terminas con esta especie de, de toná que, que lo que tiene son capas y capas y capas como una, como una lasaña de, de voces. Eh, que además, sí. en el, <risa> sí, sí, y además en el videoclip o en el, eh, la pieza ah. audiovisual la separas incluso del resto, ¿no? Eh, Total. No, no vamos a hacer tampoco muy, mucho spoiler, pero bueno, la separas un poquito. No. <risa>
11: la separo un poco porque creo que, 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 que tiene que, que tener un sentido único. Aurora es única. Aurora Ajá. para mí es una pieza de oro, un broche de oro para, para este. Eh, y creo que lo valoramos muchísimo las personas que venimos de haber escuchado mucha raíz y de haber tenido como la sensibilidad para apreciar otras cosas, ¿no? Creo que Aurora es única, y es muy bonito porque solo tiene cuatro arreglos musicales que son de cuerdas, uh -huh. hay unas cuerdas ahí que es como, que entra como una banda sonora, como si una banda sonora, que es lo que yo quería hacer en plan, voy a cerrar como con la banda sonora lo que sería tal, y bueno y ya visualmente, cuando lo ves con el vídeo, yo, yo lloraba mucho al ver eso
4: es que es difícil no, no emocionarse. ¿eh? ¿Crees que, Qué guay, muchas ¿crees? gracias. Bueno, es, es lo que lo que uno siente. ¿Sientes que Alto Cielo es una nueva pantalla en tu carrera? ¿Te has. No sé si te has abierto una puerta.
11: Yo siento que sí. Sí. Yo siento que es he un salto. Y que aquí empieza, ¿sabes? Uh -huh. me, la, me da la sensación, y tengo una sensación muy fuerte y, y una convicción muy fuerte de que um, ahora.. ahora Empieza la cosa fuerte. <risa> Porque yo realmente creo que pureza con una cosa preciosa que me pasó de ir caminando por el sendero de la vida y e ir cogiendo flores, ¿no? En plan, oye, mira esta flor, qué hermosa. Me espero la siguiente que más me guste. Venga, esta, ¿no? Y, y caminar mucho, 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 mucho hasta hacer mi ramo de flores. Y eso fue pureza, ¿no? Un ramo que hice con mucho amor con, con las flores que encontré por el camino. Pero creo que ahora... Viendo estas flores y valorándolas y cuidándolas muy fuertemente, he sembrado en mi jardín eh, las semillas que yo quería de esas flores que encontré. Y ahora estoy cogiendo los ramos que yo quiero. Yo creo que a partir de ahora lo que estoy haciendo es plantar en mi jardín, ¿sabes? Para, para ya que sean las flores a conciencia, que he querido plantar. Porque por eso fue algo precioso de mi primer disco, eh, hostia. Esto es lo que quiero mostrar al mundo de mí. Y ahora es otra pantalla que digo: Vamos a descubrir mucho más.
4: Bueno, eh, has editado el video álbum, aparecerá la semana que viene en YouTube, pero vas a editarlo también en, en físico, en CD, en vinilo.
11: Sí, vamos a hacer CD y vinilo, que tú sabes, a mí me encantan los vinilos, yo soy una uh -huh. romántica de, de estas piezas de colección y me parece muy bonito el hecho de poder ponerlo en tu casa porque lo escuchas entero y es un momento muy bonito para, para poder disfrutarlo. Creo que la música es para escucharla bien. Uh -huh. eh, luego tú te la pones como tú quieras, ¿no? Pero me refiero que yo soy esas personas que sigue creyendo en la obra completa. Y me gusta mucho poder darle un tiempo a la obra y un tiempo bonito a la canción, porque eso es lo que hace que pueda perdurar en el tiempo con amor.
4: ¿Y de concierto? Porque creo que viene Almería, quizás, Málaga.
11: Sí, este fin de
4: semana tengo muchas ganas. Yo siempre que a bajar al
11: sur, me por una sonrisa de oreja, oreja. Y me siento feliz siempre porque pienso, ay, es una sensación de amor muy difícil de describir, ¿sabes? Entonces cantamos en el Murmura Festival, que es la Alpujarra almeriense,
4: uh -huh.
11: y al día siguiente, el domingo, cantamos en la Cochera Cabaret de Málaga.
4: Qué maravilla, pues a ver si vienes otra vez a, a Sevilla, bueno, que vengas a toda la provincia, evidentemente, pero bueno, yo como vivo aquí, pues claro, pues tiro para lo mío, ¿no?
11: Claro, <risa> <risa> pues yo siempre muchas ganas de bajar, tú sabes, aparte yo tengo ahí un núcleo muy fuerte en Sevilla de amigos y amigas a los que quiero muchísimo y me gustaría poder verlos.
4: ¿Y, y tienes familia, que lo dijiste en el último concierto? He ¿Y tiene familia ¿eh? aquí? Sí. En Sevilla. <risa>
11: Sí, 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 me, me gusta mucho.
4: O sea, ya es muy mágica. Bueno, pues como tú y como tu Arte Queral. Muchísimas gracias por atendernos y ya sabes que Canal Sur Radio corazón. y Andalucía Escultura siempre será tu casa.
11: Muchísimas
5: gracias, de verdad. Gracias de todo corazón. Era un pozo oscuro cuando te aleate. Me gusta sudar
3: que era la voz esa aurora, aurora y ahí está esa lasaña de, de, de voces de las que hablaba Carlos López todo
4: es ella el mm. año pasado fue cuando estuve en la Bienal de Flamenco de Sevilla ¿no? Era el, el año pasado estuve la Bienal efectivamente, sí. Sí, sí, sí. en los tengados del puerto muy bien, muy bien pues nada, la
3: vamos a poder ver en el Murmura Festival de la Alpujarra en Almería, la cochera cabaret de Málaga eh, gracias Carlos López, vamos con más cosas que, claro, a ti con que era laos se te cae la baba, por cierto pues enhorabuena sí, por es que esa sí. visita también al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y, y vamos a hablar de Cannes, porque Pedro Almodóvar ha pasado con su extraña forma de vida, ya sabemos que rodaba en el desierto de Tabernas en Almería, y ha sido muy bien acogida José Antonio Fuentes Almería,
7: cuéntanos. El estreno de Extraña Forma de Vida ha levantado pasiones en Cannes, colas de espectadores bajo la lluvia para poder ver el corto de Pedro Almodóvar y dentro de la sala una rotunda ovación de los espectadores en pie al final de los 31 minutos que dura. Una historia de dos vaqueros gays que se reencuentran para retomar su historia de amor. La crítica ha destacado la fuerza de una historia que recupera lo mejor del cine. Así lo ha reconocido también el propio director en sus primeras entrevistas. Las películas clásicas, el deseo estaba en los, en, en los ojos de los actores, en el modo en que miraban a, a la otra persona. Eh, y eso es una buena lección. Extraña forma de vida colocado a Almería y el desierto de tabernas en todas las referencias a esta nueva obra de Almodóvar que se inspiró en la música del eterno Caetano Veloso para el título.
5: Una
3: extraña forma de vida, que ha triunfado en Cannes eh, A ver, libros, libros, tenemos esta tarde presentaciones en Sevilla Y esta tarde una presentación en donde, Nervión, me han dicho, ¿no? Vique en Román. la librería Yerma No me digas, ¿y no será lo de lo último de Laura Ferrero?
5: Pues lo último de Laura Ferrero, exactamente ¿Y cómo Los se llama?
3: Los astronautas Sí ¿Y quién presenta a Laura a Ferrero? A y la presento yo Ah, bueno <risa> ¡Cáspita! Misma con
5: mi... <risa>
3: bueno, pues ya podemos anunciar que mañana vamos a, a escuchar a Laura, Laura Ferrero sí porque eh, bueno, pues le ha ofrecido una entrevista a Vicky Román y la vamos a poder escuchar aquí en, en este programa. Pero es que esta, esta misma tarde... ¿so, ¿A qué hora es? En la librería... A las 7, en la
5: librería
3: de Yerma. Yerma, o sea. en el barrio de Nervión, de Sevilla. Decía yo que esta misma tarde, la Diputación de Cádiz, la obra, del concierto de Santa Cecilia, Cádiz 1922-2022... De Javier Osuna, Manuel Sánchez y Ramón Soler. Salud Botaro, cuéntanos.
2: El libro recoge el proceso de gestación y
11: desarrollo de un reto cultural, la recreación del concierto que Manuel de Falla promovía hace un siglo en Cádiz, a semejanza del concurso de, de Hondo que en Granada auspiciaban intelectuales como García Lorca o Ignacio Zuloaga, y que en el caso de Cádiz se cometió una gran injusticia histórica. Lo cuenta
7: Javier Osuna. ...pero desde el punto de vista artístico si sí fue un error... ...el prescindir de los profesionales... ...habida cuenta que los mejores y si no la mejor etapa, casi la segunda mejor etapa de, de una enorme constelación de cantadores, tocadores y bailadores prescindieron de ellos por el mero hecho de ser profesional ¿no? Aquel concierto de
11: 1922 que reunió varias sagas de flamencos como la del mellizo se recreó el año pasado en el Teatro Falla con interpretaciones de David Palomaro, Jesús Méndez Alcante
6: y la participación de varios actores Ahora llega en forma de libro
3: eso es la Diputación de Cádiz y mañana mismo comienza en Torredón Jimeno, en Jaén, el primero de los 16 recitales flamencos del circuito a la Verde Oliva. Alfonso Miranda.
0: La Peña Flamenca La Besana va a ser el lugar... ...escogido este año para arrancar la 31 edición... ...del circuito de flamenco por toda la provincia de Jaén... ...y que lleva por título a la Verde Oliva... ...Filo de los Patios y Antonio Carrión a la guitarra... ...serán los que se suban mañana al escenario... ...para este primer concierto de flamenco... ...el director del Instituto Andaluz de Flamenco... Cristóbal Ortega... ...ha aprovechado esta presentación para subrayar... ...la gran valía de los jóvenes artistas... ...también de Jaén.
4: En la provincia de Jaén hay festivales muy importantes... Con... Como puede ser el Festival de Pegalajar... ...hay cantadores jóvenes... ...que están convirtiéndose también en referentes... ...dentro del cante eh, jienense en el mundo... ...como Ángeles Toledano y otros artistas más... ...y que por lo tanto yo creo que Jae es un referente.
0: Para la Federación de Peñas de Jaén... ...este circuito está permitiendo no solo ...un espacio para la difusión del talento jienense... ...sino también para darle la funcionalidad a las peñas... ...como ha indicado su presidente Francisco Biedman. Sirve para atraer artistas de otras provincias... Porque nosotros lo hacemos como un feedback, nuestros artistas salen a otras provincias aquí vienen Y todos los que verán ustedes ahora ahí en la misma programación Son artistas jóvenes pero de primera línea, lámparas mineras casi todo A la Verde Oliva le quedan por delante 16 noches de flamenco En otras tantas peñas flamencas de la provincia de Jaén Hasta que el día 14 de julio se clausure esta 31 edición a disfrutarlo a la
3: Verde Oliva, vamos con teatro. La sala La Fundición de Sevilla coge desde esta tarde la obra de Manolo Monteagudo, que yo creo que es un referente ¿no? en su carrera, básico, Tai Virginia, un, clásico, ¿eh? sí. un auténtico clásico en el que Manolo pues, interpreta una, a una señora mayor, muy mayor, eh, con Hola. demencia, con principio de Alzheimer, que vive sola y que pregunta por Virginia, la cuidadora que viene a verla. ¿no? Eh, nos cuenta esa historia de la vida cotidiana. Eh, porque es una comedia agridulce, ¿no? con carcajadas y también con, con eh, lágrimas. Eh, Carlos López ha conseguido con Manolo Monteagudo y esto es lo que le ha contado.
4: Bueno, estamos aquí con Manolo Monteagudo, que trae su Tai Virginia sí, otra vez a la Sala de la Fundición. A es? la Sala
10: de la Fundición voy a estar del, 20, del 18, este jueves de mayo al 28 de mayo. Son 27 años de recorrido de una obra, bueno, que algunos consideran un, un, un espectáculo muy significativo de los últimos 25 años del teatro andaluz, un trágico media.
4: Una trágico media porque se habla de la Alzheimer, pero desde otro punto de vista, desde otra visión.
10: Sí, es una obra que mezcla con un equilibrio muy muy bueno la, el drama y la comedia, entonces el, el público asiste a una hora de la vida cotidiana de una anciana donde se intenta simplemente poner un café pero donde es un reflejo de, de la vulnerabilidad de las personas mayores, con, con mucho humor, con mucho cariño y con mucha risa también. ¿no? ¿Y cómo se encuentra ese equilibrio entre la risa y la emoción? Pues eso es muy difícil, es muy difícil. En la vida también tenemos que aprender a ese equilibrio porque la vida cotidiana nos lleva a tener momentos más dramáticos con momentos más más gustosos más, más agradables no bueno yo creo que es difícil pero se puede conseguir yo creo que es teniendo un sentido mm, amplio de la vida porque eh, la vida y el estar en la vida tiene muchos, eh, es muy poliédrico, entonces yo creo que hay que tener una, una actitud como artista también abierta y como público, ¿no? Para mezclar y para poder estar navegando con esos dos cosas, ¿no?
4: Bueno, pues recordamos, hay Virginia en la, fundición, en la fundición, <risa> fundición así que buen plan para <risa> fin
10: de... Esto, o sea, del 18 de mayo eh, que es, o sea, de este jueves, uh -huh. hasta el 28 de mayo, que es domingo, tenemos dos semanas de jueves a domingo. Eh,
4: y te Venga. coge también las elecciones por medio,
10: claro te puedes votar, eh, Ver, hay que a... votar, si el domingo vengan a verme, votan primero, lo
3: primero es votar. Y después hay tiempo para, para el teatro.
4: Claro que sí, siempre hay tiempo para la cultura y para el teatro, muchas gracias.
3: A vosotros, a vosotros. Claro que sí, Manolo Monteagudo, o, por cierto, hablando de teatro, Teatro Cervantes de Sevilla, construido hace 150 años y cerrado durante la pandemia. Hoy, la asociación, la empresa que lo gestiona, pues ha explicado qué usos le quiere dar con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. Su portavoz es Inmundo Hernández
10: un cine
2: comercial para lo que tenemos nosotros la gestión pero complementándolo con una serie de
3: líneas como podía ser eh, ser una subsede del festival de cine de sevilla y también una serie de ciclos que complementen la programación comercial y música nos vamos a ir con albert hammond tal día como hoy nacía en londres hace 79 años cantante compositor productor por cierto, se crió en Gibraltar, eh... con temas como este, ¿no? Porque al cantarlas en nuestro idioma, imagínense, ¿no? ¿Cómo suena esto? Singles para artistas como Celine Dion, como Ariza Franklin, como The Carpenter es un montón. Bueno, pues eh, como cantante solista su mayor éxito fue este con el que le vamos a felicitar. Nunca llueve en el sur de California.
5: Got on board a westbound 747. Didn't think before
3: What to do. Mañana regresamos a las 3 de la tarde En Andalucía Escultura Vicky Román esta mañana Adiós Carlos López uh -huh. Un saludo a Antonio Catoni Adiós